0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey toppers, dankjewel dat je weer intuint vandaag. En vandaag wil ik beginnen met te zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben... dat ik de allerleukste en liefste luisteraars heb die er maar zijn... En dat wil ik toch even uitspreken. Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die reageert, die de podcast deelt. Um, ook naar, afleiding, naar aanleiding van uh, de vorige aflevering. Hoeveel liefde dat jullie me gestuurd hebben. En, en dat het je zo raakte. En ja, dat doet me heel erg veel. Daarvoor neem ik dit op in de hoop iemand ermee te kunnen helpen, iemand ermee te kunnen inspireren. En op het moment dat ik dat terugkrijg, dan doet me dat heel erg veel. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel dat je er bent. Dank je wel dat je luistert. Dank je wel dat je het deelt. En dankjewel dat je er bent. Vandaag uh, wil ik je een update geven uh, over hoe het gaat. En met mijn oma bedoel ik dan, en ook met mij. Maar, uh, en daarnaast wil ik ook tien dingen met je delen, nu ik zo terugkijk op wat ik allemaal van mijn oma heb geleerd. En dat is ontzettend veel, wil ik die dingen met je delen. Door bewust deze aflevering in te gaan op tien dingen die je van een 95-jarige kunt leren. Mijn oma is 95. Ze is er nog op dit moment. Um, het is dinsdagochtend nu, uh, 25 februari, als ik deze podcast opneem. Wat de situatie is op dit moment is dat wij uh, maandagochtend er naartoe zijn gegaan en dat ze eigenlijk nog lachte. Het praat ging wel wat minder goed, maar ze lachte en ze zei het gaat wat beter dan gisteren. Dus het was vrij positief. Toen dus zijn we naar huis gegaan en s'avonds um, om half vijf krijg ik een telefoontje van mijn vader het is dus namelijk de moeder van mijn vader. Um, dat hij onderweg is terug naar het verzorgingstehuis. Omdat hij een telefoontje had gekregen van zijn zus, mijn tante. Dat het uh, toch op dat moment niet goed ging en dat hij moest komen. En ik zeg, op oh, papa, hoe erg is het? Ik weet het niet, zegt hij. Ik ga er nu naartoe. Ik ben er over twintig minuten. En uh, ik bel je zo meteen. Ik zeg, oké, okay, dat is goed. En hij belt inderdaad twintig minuten later. En hij zegt, nee Kim, het, uh, het gaat niet goed. En uh, wij blijven hier nu. Uh, hij en uh, mijn oom blijven de nacht hier, we laten ons nu niet meer alleen. Dat wil ze ook niet. En uh, ja, kijk maar even wat je doet. Ik zeg oké, okay. dan uh, loop ik nu terug. Ik was aan het wandelen op dat moment. En dan, uh, dan, dan kom ik ook, zei ik. En uh, zijn wilde wilde nog mee, maar we zijn wel met twee auto's gegaan. Omdat hij uh, oh, ja, moest werken en hij moet ook zijn rust hebben. Dus hij ging eerder terug. Nou, in de auto gestapt. En dan uh, komen we daar aan en oma uh, slaapt vooral. Maar ze ziet ze is wel nog alert, merk ik. Dus ze, ze ziet heel erg, uh, als je er bent, af en toe gaan de ogen open. Op een gegeven moment zag ze mij en dan zegt ze... Oh, Kim, schat ik voor mij, zegt ze. In het Limburg uiteraard, ik probeer dat zo, zo mooi mogelijk te vertalen. Um, ja, en, en dan, het heeft heel veel moeite met praten nu. Het kost heel veel energie. En dus uh, we willen gewoon dat ze gewoon veel slaapt. En uh, mijn vader vroeg ook van gisteren, mama, is, u, is uw tijd gekomen? En, en toen zei ze nog heel effe. En toen zei uh, pap ook tegen of mijn vader tegen mij, ja, ik weet niet wat heel effe is. Kim, het nog een paar dagen, nog een paar uur, we weten het niet. Nou, dus uh, gisteren waren we daar en ik merkte dat ze het heel fijn vond uh, dat we er zijn. en Dat doet me echt heel goed. Ja, uiteindelijk uh, wist ik dat mijn vader en uh, mijn oom daar blijven dus. Het was oké, okay. ik denk dat ik om half tien of zo naar huis ben gereden, dus ook nog drie kwartier rijden. En ik, ik wist, ja, probeer maar wat te slapen, want het is ook beter, zeker nu je zwanger bent. Dus ik, ja, ik wilde verstandig zijn. Dus ik zei tegen oma, ik ga nu naar huis, ik kom morgen vroeg weer terug. Oh, dat is fijn, zegt ze. En toen heeft ze geslapen en vanochtend kwam voor zeven stuur ik een berichtje naar, uh, naar mijn vader om te vragen hoe het is. Ik had geen berichtje gehad vannacht, dus ik ging ervan uit dat, uh, dat ze in ieder geval nog leefde. En toen um, zei hij, ja, ze heeft de hele nacht geslapen... en ze heeft om half vijf nog, vanochtend nog pijnmedicatie um, gekregen. En die pilletjes heeft ze nog doorgeslikt met twee stokken water. Want ze eet ook niet meer. En um, ja, het, het is rustig, zegt hij. En wij gaan zo naar huis en dan komt... Uh, mijn tante kwam hun aflossen. En dan uh, komen vanavond... Uh, gaan, gaat mijn vader en mijn, mijn oom, die doen de nachten en mijn tante doet de dag... En wij als uh, netjes, ik noem een ander netje, uh, proberen er overdag zoveel mogelijk bij te zijn. Dus ga er zo meteen naartoe en dan neem ik mijn laptop mee. En dan uh, weet ik gewoon dat ze het fijn vindt dat we er zijn. En ja, als je dat kan doen voor iemand, oh in godsnaam, doe dat. <laughs> dus dat. En toen was ik gisteravond, toen ik naar huis reed, was ik zo aan het nadenken. Want wat het mooie was... Um, dat oma uh, de, de, de hele tijd zei van, het is goed zo en ik wil graag naar opa toe. Ik ben heel dankbaar voor het leven dat ik heb gehad. Het is klaar en er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En uh, eigenlijk iedere keer als ze nog wakker wordt nu, uh, het eerste wat ze doet is lachen. Dat is echt typisch oma, het eerste wat ze doet is lachen en dankbaar kijken. En um, toen ging ik gisteren naar huis toe en toen zegt uh, mijn vader tegen me, ja Kim, zegt hij... Dit is een lesje in doodgaan. <laughs> Zij laten ons zien hoe het, hoe het ook kan. Ik zeg tegen mijn vader. Ik zeg nou. Ze heeft me wel meer geleerd. Dan alleen dit. Wat een inspirerende vrouw. Daar waren we het allemaal mee eens. En toen zat ik in de auto naar huis toe. En dan heb je toch best wel veel tijd om na te denken. En normaal luister ik dan een podcast of naar de radio of zo. Maar ik kreeg het gewoon niet geregeld. Dus het ging nadenken over. god, als ik nu terugkijk. Wat voor herinneringen heb ik nu aan haar. En wat, wat heeft ze me allemaal geleerd. En. Toen ben ik dat gaan opschrijven. Ik denk, wauw, dit zijn wel echt serieus wijze levenslessen. Waar je echt wat aan hebt. Dus nu in het kader van uh, ter ere van mijn oma. Maar ook gewoon wat mijn oma mij geleerd heeft. Kan ik misschien wel iemand anders mee helpen. Dat Ik denk dat het heel mooi is als ik dit deel. En dan krijg je meteen ook een beetje een beeld van. Ja, dat heb je misschien al. Maar dan krijg je nog een beter beeld van uh, hoe dat zij is. En hoe je dus ook in het leven kan staan. En hoe je dus ook... ...eigenlijk in goede gezondheid 95 jaar kan worden. En het is niet dat dat een doel is of een streven, maar meer... ...ik vind het heel inspirerend hoe zij uh, is, hoe zij leefde. En uh, nou, ik ken maar weinig mensen zoals haar. Dus ik ga dit met je delen nu. En ik ga dit doen zonder te veel te okay. Ook al is dat oké, okay, dat weet ik. Nummer 1. Bent positief. Je hebt altijd een keuze... Hoe je met een situatie omgaat. Ongeacht wat je op je bordje krijgt. Ben positief. Je hebt altijd een keuze hoe je met een situatie omgaat. Hoe je iets kiest. Hoe je ervoor kiest om iets te benaderen. Die heb ik bewust op één gezet. Omdat als één iemand positief is. En altijd ervoor kiest. Om het beste te maken van de situatie. Dan is het mijn oma. Want zij heeft best wel wat op haar bordje gehad. In haar leven. En als je kijkt. Hoe positief zij is en hoe ze omgaat met pijn. En, en met, met naar een verzorgingshuis moeten het verliezen van de man. Gedoe in de familie. Uh, nogmaals, pijn. Ze heeft echt ook wel veel pijn gehad. En, en in een rolstoel terechtkomen. en ja De situaties van niks meer kunnen. Ik, 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 ik zie het ook van dichtbij. Uh, bij anderen dat er best wel wat weerstand is. En oma, ja, ik weet het niet. Oma kiest ervoor. Om dan de situatie toch positief te benaderen. En ik vind dat echt heel erg knap. Ik vind dat echt heel erg knap. En ze is ja, altijd heel dankbaar. Dus die, ben positief. En weet dat je altijd een keuze hebt hoe je ervoor kiest om met een situatie om te gaan. Twee. Accepteer dingen die je toch niet kunt veranderen. Zoals bijvoorbeeld... In een rolstoel terechtkomen. Iemand waar je van houdt, verliezen. Um, ja, niet meer je eigen ding kunnen doen. Ik noem maar even iets hè, van de dingen die ik bewust heb meegekregen. Die zij heeft meegemaakt. Accepteer dingen die je niet kunt veranderen. Dat geeft rust. Dat geeft rust. Dat, dat, dat betekent dat je kunt loslaten. En, um, ja, ik geloof er persoonlijk in dat je heel veel invloed hebt... Op, op je leven en op situaties. Maar er is ook zoiets als dat jij te maken hebt met het punt van aantrekking van een ander. Jij hebt enkel invloed op je eigen punt van aantrekkingskracht. En, en ieder persoon heeft invloed op zijn eigen punt van aantrekkingskracht. En uh, dat betekent dat jij in je omgeving soms te maken hebt met... ...met de aantrekkingskracht, ...de punt van aantrekking van andere mensen... ...en dat, dat, dan is het aan jou om te dealen met een situatie... ...en dan komen één en twee terug... Bekijk de situatie positief... ...weet dat je altijd een keuze hebt... Uh, ...dat jij ervoor kunt kiezen hoe je een situatie benadert... ...en ook accepteer dingen die je toch niet kunt veranderen... ...en ik weet dat iedereen... ...ik zelf ook... ...zo'n dingen in zijn leven heeft waar hij mee moet dealen... ...doe dat... Want er tegen vechten heeft geen zin. maakt alleen nog maar erger. Je focust op het negatieve. Ik weet dat ook wel eens iemand tegen mij. gevraagd mijn gevraagd, je oma ook in de wet van aantrekking? Nou, um, ik denk niet dat mijn oma ooit van de wet van aantrekking heeft gehoord. Maar mijn oma is wel heel gelovig. Mijn oma gelooft in God. En als we het daarover hebben, de principes komen gewoon op hetzelfde neer. En dat is wel heel mooi. Dan drie. En als één iemand daar een voorbeeld van is. En ik weet dat mijn oma dat enorm in mij waardeert. Lach. Elke dag. Lach. Ben blij met het leven dat je hebt. Ben blij met dat je hier bent. Zoek naar het positieve. Lach elke dag. Want er is altijd wel iets om vrolijk voor te zijn. Al zijn het kleine dingetjes. En ik weet nog dat oma altijd zei. Oh jij lacht altijd. Zo lekker zei ze. <laughs> ze zei ook van. Ik hoop dat jullie me herinneren. Herinneren als, als een vrolijk iemand. En mijn... Uh, Um, mijn neefje, um, Sime heet die, die, is vijf jaar... ...en die had een paar weken geleden een tekening gemaakt voor oma... ...en had heel veel indruk op haar gemaakt, want dat heeft ze heel vaak verteld nog. Hij um, had oma gevraagd, wat is dat? Ja, dat bent u. En, en ja, dat bent u, u bent aan het lachen, want u bent oude oma... ...en u lacht altijd, had hij gezegd, en dat had zoveel indruk op haar gemaakt was ze zo blij, omdat dat hij haar zo zag. Een kindje van vijf jaar, u lacht altijd. Zij zegt, en zo wil ik dat jullie mij herinneren. En dat is ook zo. En ik weet dat oma ooit tegen mij zei, toen ik uh, de vorige relatie van mij verbroken was. Dat ze zei, Kim, ga pas een relatie aan met iemand die jou elke dag zo laat lachen, zei ze. Zorg dat het iemand is die jou elke dag zo laat lachen. Want dit is wie jij bent en dit gun ik jou. Dat was echt heel mooi. Dus dat, lach elke dag, want je hebt altijd een reden om te lachen. En als je dat niet voelt, dan ga je bewust op zoek naar een reden om te lachen. Vier. Ook een hele mooie. Train je brein door veel te lezen. Doe iets waardoor jij jezelf intellectueel blijft uitdagen. Mijn oma, tot een week geleden, want dit is echt, het aftakelproces is echt, binnen een week is het mega snel gegaan. Las zes boeken per week. Zij las bijna een boek per dag. Is dat, nou, ik vond dat zo inspirerend en dat vertelde ze ook altijd heel erg trots. Zij was degene van het hele verzorgingshuis die het meeste las. Maar dat maakt ook... Oma was heel trots op het feit dat zij mentaal zo enorm bij is. Zij kende alle namen, ze wist alles van vroeger nog. Ze kon alles, alles vertellen. Gisteren ook een van de laatste woorden die ze sprak was hier weet ik nog alles, en te wezen naar de hoofd, maar mijn lichaam wil niet meer, maar hier weet ik nog alles. Ik zeg, ik weet het oma, ik weet het, het is echt super knap. Zij was daar ontzettend trots op, en ze deed er ontzettend op best voor om dat vol te houden. Ben niet lui, train je brein, lees, ontwikkel jezelf, daag jezelf uit, op wat voor manier dan ook. Maar doe dat, want daar heb je profijt van. Ik geloof daar echt in, dat dat ervoor heeft gezorgd... dat zij tot op het laatste moment heel erg scherp is geweest. En nu doe ik of dat ze er niet meer is, ze is er wel nog. En ze is zelfs nu nog heel alert en scherp en ze weet alles nog. En dat vindt ze ook heel erg fijn. Maar dit is iets wat mij enorm heeft geïnspireerd... en wat me altijd zal blijven inspireren om dit te blijven doen. Dan vijf. Ben vrijgevig. Als jij geeft, als jij... Gul bent, krijg je het ook terug. En dat hoeft, niet, dat hoeft niet in geld te zitten. Als je het kan, doe het dan. Uh, het zit hem in kleine dingen. Oma schreef bijvoorbeeld uh, voor iedereen, kleinkind, kind, maakt niet uit wie. Voor iedereen schreef ze altijd een kaart op de verjaardag. Altijd schreef ze die zelf nog. En dan kregen wij die thuis met de post altijd een kaart van oma. En zo lief. Iedere als er kermis was, wilde zij er naartoe of gaf ze iemand anders opdracht. Want wij moesten allemaal. Een, 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 hoe noem je dat? Zo'n zo zuurstok krijgen. Dat hoorde erbij. Als er kermis was, oh, dan moest je een cadeautje krijgen. Het ging om de liefde. Er was altijd snoep en koek en alles. Ervan. Het is altijd hier, pak maar, pak maar. Oma was altijd hier, pak maar. Delen en geven. Op het moment dat jij veel geeft, en ik geloof daar ook in op het gebied van business... Ik weet dat er ondernemers zijn die bijvoorbeeld overal geld voor vragen... en, en, en het mij niet uit voor wat, voor een interview, voor uh, te spreken. En, en ik vind het heel belangrijk om dicht bij mezelf te blijven. En uh, dat maakt dus ook dat ik ook heel veel... tenminste, dat probeer ik echt, ik hoop dat dat gezien wordt, heel veel te geven. Door zoveel mogelijk op iedereen te reageren, voor iedereen te zijn... iedereen aan te moedigen... Uh, als het gratis te spreken, als het als zeker op het moment dat het voor een mooi doel is of wat dan ook. Ik, ja, op het moment dat, dat het gewoon voelt als, oh in godsnaam Kim, doe dat, dan, dan doe ik dat. en Ik geloof er heel erg in dat als jij geeft, komt het ook bij je terug. Dus ben eens bewust van hoe je in het leven staat en hoe je met geld omgaat en hoe jij omgaat met... Ja, met dingen geven. In de breedste zin van het woord laat ik het daar, laat ik daarop houden. Hoe sta je in je onderneming? Wil je alles meteen factureren? Of kun je ook... Hè, en dan wil ik niet zeggen... Want ik ben heel erg voorstander van dat je betaald mag worden voor, uh, voor je diensten. Maar ja, ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Hè, er, zit, er is een verschil tussen... Je voelt als iemand er echt in zit... Uh, ik, hè, ik weet dat de meeste mensen die naar de podcast luisteren ondernemers zijn. Dus ik pak hem eventjes, trek eventjes door naar dat stukje... En je voelt, vind ik heel erg, of er iemand in die business zit... om alleen maar geld te verdienen of omdat iemand in een business zit... omdat hij passie voelt en mensen wil helpen... en voelt dat hij een missie heeft en impact wil maken. En die twee zijn voor mij een groot verschil. En ik hoor absoluut bij die tweede. En, en ja, ik, ik, zal, ik zal nooit, denk ik, iets, iets afnemen of samen willen werken... met iemand die er alleen maar voor het geld in zit, want dat voel je... en dat, dat, ja, dat voelt voor mij gewoon niet uh, authentiek en niet oprecht... en. Uh, ja, dat, daar wil ik me van distancieren. Nou, dat heb ik van mijn oma geleerd. Als jij geeft, krijg je terug. Zes. <lacht> dat is een hele mooie. Mijn oma is de grootste snoepkomt die ik ken. De grootste zoete kou die ik ken. En ik heb dat ook van mijn oma. Want echt alles wat met snoep en koek te maken heeft, dat kun je mij voorschotelen. Ik ben er echt knettergek op. Waar anderen gek zijn op chips bijvoorbeeld. heb ik heel weinig met chips, maar heel veel met koekjes en snoepjes. En oh, vind ik dat lekker. Pure chocola en chocotofs en alle soorten koekjes. En cake. Oh, cake vind ik ook zo gruwelijk lekker. En oma ook. En zij bakte vroeger altijd wafels. En die herinnering heb ik als kind. Dat ik als klein meisje, gingen we altijd op zondagmiddag wij naar opa en oma toe... toen mijn ouders nog bij elkaar waren. En uh, ik weet ook nog dat grote ergernis van mijn moeder. <laughs> ging gingen we op zondagmiddag. En dan en dan uh, ik had oma wafels gebakken, vers. Oh, die waren zo lekker. Ja, en, en als kinderen, ja, wij, wij aten gewoon een naar de andere wafel op. En dan zei, oma, willen jullie er nog een? En dan zei mijn moeder, nee, nee, we gaan zo eten. Och, hier zit alles in, zei mijn oma altijd. En mijn moeder, die ergerde zich daar altijd kapot aan. Want s'avonds hadden wij geen honger meer en aten wij niet meer. Omdat oma ons had volgestopt met wafels. En dat was elke zondag zo. En als zijn moeder dan zei van, niet doen, want ik wil dat ze eten. En zij zei, och, hier zit alles in. <laughs> Achteraf hebben we daar, toen ik wat ouder was, hebben we daar zo om gelachen. Ook met mijn moeder, we konden ook achteraf zo om lachen. Maar op dat moment vond ze dat natuurlijk niet relaxed. Want zij wilde ons gezond opvoeden. Maar als je nu kijkt. Hè, deze vrouw is gewoon nu al 95. En ze krijgt dagelijks nu. Op dit moment wil ze niet meer eten. Maar ze kreeg dagelijks ontzettend veel suiker binnen. Als je bij mijn oma binnenkomt. Nou, dat is bij ons thuis trouwens ook. Maar als je bij mijn oma binnenkomt. Die trekt de kast open. Daar lig je echt... Echt koekjes en snoepjes voor maanden. Zij heeft dus zoveel snoep. De hele kamer staat ermee vol. Iedere keer als wij daar binnen lopen is het. Oh, lekker. <laughs> heeft snoepjes. En ze zegt ook altijd pak maar, pak maar. Dat is echt ontzettend lief. Haar lievelingssnoepjes zijn uh, uh, van die karamel, van die fudge van Lonka. Die wil ze altijd hebben. Dus die brachten we altijd voor haar mee. Maar ja, Oma was gewoon gek op alles. En wat ik zo mooi hier aan vind is dat we altijd hameren op. Kijk, ik zelf ook hè. Um, bewust bezig zijn gezond eten, gezond leven en dat is ook echt allemaal zo maar waar ik ook in geloof is dat uiteindelijk niet hoe jij je voet uitmaakt hoe lang je leeft of welke kwaliteit van je leven je hebt maar vooral hoeveel stress je hebt en hoe je omgaat met dingen daar geloof ik echt in ik geloof er echt in dat stress de aller allergrootste factor is voor ziektes en voor een bepaalde kwaliteit van leven kunnen onderhouden. Maar dat is mijn persoonlijke visie. Ja, dat is niet de waarheid, dat is mijn waarheid. En ik heb dat gezien bij oma. Die heeft zoveel suiker naar binnen gewerkt haar hele leven. En zij is altijd kern en kern en kern gezond geweest. Zij heeft nooit wat gehad. En ik denk ook, ik ben ook zo'n zo zo snoepkont. En ik snoep ook elke dag. En dat boeit me geen fuck, want ik leef... Nou ja, praktisch zonder stress. Ik ben super happy. En ik heb mijn oma als voorbeeld. En het is ook echt mijn, mijn verhaal, mijn waarheid. Ik kan dit prima hebben, want dit gaat er echt niet voor zorgen... Uh, dat uh, mijn levenskwaliteit minder is of dat ik iets ontwikkel of wat dan ook. Dus ik ben heel erg van uh, bewust leven en gezond zijn en dat allemaal. En daar doe ik ook echt mijn best voor. Ja, ik heb niets van niks, ook het bedrijf, nooit meer op dieet. Nou, dat is wel, de naam zegt het al, nooit meer op dieet. Dus ik geloof helemaal niet in strenge dingen. Maar ik geloof dus, aan de ene kant zei ik: Oké, okay, ja, ik zeg ja, doe je best en, 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 en stop jezelf niet de hele dag vol met rotzooi. Maar als jij weet, ik ben een zoete kou of ik ben gek op chips, en dan, dan is mijn waarheid echt: in, in godsnaam gun jezelf dat elke dag. En dan kun jij nog uh, de mate waarin je dat doet uh, aanpassen. En dat is aan jezelf. Maar ik geloof er heel erg in dat hoe jij over eten denkt, hoe jij, wat jij gelooft en wat het eten met jou doet. Word je daar dik van? Word je daar niet dik van? Is dat slecht voor je gezondheid? Niet. Dat dat uiteindelijk bepaalt wat er met dat eten gebeurt, hoe zich dat, wat, wat daarmee gebeurt in jouw lijf, dan het eten op zich. En dat de dat, Ibram Hicks ook. Dus, dat is heel interessant. Het is ook een compleet andere visie dan, uh, ja, dan dat er überhaupt wordt aangehangen in de dieetindustrie. Nogmaals, het is geen goed of fout, het is slechts mijn waarheid. Maar ik heb het bij mijn oma gezien en uh, nou ja. dat maakt dat ik gewoon uh, elke dag ook best wel veel snoep. En dat dat prima gaat dat ik er slank van blijf nu, omdat ik anders heb leren denken. En uh, ja, ook dat ik erin geloof dat ik gewoon super sterk en fit ben. En dat uh, ik een heel lang uh, leven voor de boeg heb in volle gezondheid. Net als mijn oma. Alright, dan zeven. Dit is een tekst, een spreuk die oma nu nog in haar kamer op de kast heeft hangen. En dat is de spreuk, als er twee wegen zijn, neem dan de moeilijke. Want op de gemakkelijke is het meestal dringen. En nu kan ik me voorstellen dat je denkt, huh, Kim, staat dat niet haaks op wat jij teacht... over het nemen van de weg van de minste weerstand? Nee. Want wat ik weet, hoe oma daar ook in staat en wat ze hiermee bedoelt... als er twee wegen zijn, neem dan de moeilijke, want op de gemakkelijkste is het meestal dringen... is, en dat probeer ik ook altijd te teachen, op het moment dat jij een verlangen hebt dan is het verlangen de weg van de minste weerstand. Maar wat je daarvoor moet doen om daar te komen... is soms ongemakkelijk, is soms moeilijk... is soms uit je comfortzone gaan. Maar dat verlangen, dat is er. Dat is jouw pad. Kies ervoor om de dingen te doen die ervoor nodig zijn... om dat doel te bereiken. En de meeste mensen kiezen ervoor om hun dromen niet na te jagen. Die kiezen voor de gemakkelijkste weg. Daar is het druk. Het is zeldzaam dat iemand echt volle bak 100% zijn dromen achterna gaat en zijn droomleven leeft. Heel eerlijk, als jij nu luistert, stel jezelf eens die vraag. In hoeverre leef jij echt 100% het leven van jouw dromen? Eerlijk zijn. Het is oké okay, wat het antwoord is. Maar dat is ook meteen wat hiermee bedoeld wordt. De meeste mensen... Kiezen ervoor om niet al in te gaan. Om niet volle bak voor hun dromen te gaan. Toch te kiezen voor veiligheid. Toch te kiezen voor comfortzone, Toch te kiezen voor de makkelijkste weg. En die brengt je uiteindelijk niet waar je naartoe wil. En dit is een hele mooie, want dit is voor oma een levensmotto. Het hangt ook op de kast uitgeknipt. Als er twee wegen zijn, neem dan de moeilijke. Want op de gemakkelijke is het meestal dringen. Ik vond dat super inspirerend, dus ik heb er gisteren ook een, uh, uh, ik heb er een foto voor gemaakt omdat ik die wil onthouden. Doe hier iets mee. Mij heeft het enorm geïnspireerd en mijn oma inspireert mij sowieso in de keuzes die ik maak. Maar laat dit binnenkomen. Dan acht. Leef het leven dat je wilt leven. Doe dingen die je blij maken. Volg je hart. Doe dingen waar je happy van wordt. Niet half, maar helemaal. En dan kan ik zeggen, het leven is te kort. Oma is 95, dus ja, hoe kort is het leven dan? Maar mijn oma heeft altijd geleefd naar haar kernwaarden. Altijd. En dicht bij zichzelf gebleven. En af en toe ook lekker egoïstisch zijn, en dat hoort er ook gewoon bij. En ik vind dat een voorbeeld... Leef het leven dat je wilt leven. En ik zeg er dan wel bij, het leven is kort. Want ik realiseer me dat heel vaak, en ook nu weer. Ook al is oma 95 en dan denk ik, ik ben 33. Oké, okay, stel ik word 95, heb ik nog heel lang. Klopt. Maar je wordt ook ouder. En ik ben nu 33. En ik wil nog zoveel. En, en ik geloof erin dat iets willen goed is. Het is goed om doelen te hebben, dan groei je ook continu. Ik wil nog zoveel. En ik kan het wel blijven uitstellen tot het moment perfect is. Of tot ik me zekerder voel. Of tot mijn financiële situatie anders is. Of tot we het kindje hebben. Of tot, 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 tot... tot weet je, er is altijd wel een reden waarom het niet 100% uitkomt. Maar guess what? De tijd is nooit perfect. De timing is nooit perfect. Het moment is nooit perfect. Het is vandaag, op dit moment, nu. Als jij luistert, het perfecte moment... Om een keuze te maken die ervoor gaat zorgen dat jij dichter bij het leven gaat komen wat jij wil. Want je weet dat je nog dromen hebt, je weet dat je doelen hebt en ik doe het ook. Ik verzand vaak ook weer in dingen die de dag vullen en die niet leiden tot die volgende stap. En waarom? Omdat het nog net te veel uit mijn comfortzone is en dan durf ik er niet in te stappen. En op deze momenten realiseer ik me dat des te meer. En gisteren luisterde ik iets en toen dacht ik, fuck it, en nu is het klaar. En nu gaat die shift komen en ik ga vandaag dit doen. Nou, Toen kreeg ik dat telefoontje van mijn vader en toen werd ik heel even uit mijn doen getrokken en dat is ook oké. Okay. Maar dat gevoel van wat ik gisteren voelde is niet weg, dat vuurtje dat is er. En ongeacht wat er nu gebeurt en of oma nu binnen een paar uur of binnen een paar dagen overlijdt, ongeacht wat. Ik weet wat ik te doen heb, ik weet wat mijn grote droom is. En ik weet ook dat ik stappen te zetten heb. En ik ga het doorpakken. En ik wil dat jullie dit met mij gaan doen. Ik wil dat jij het jezelf gunt. Dat je uit je comfortzone stapt. En dat je gaat doen wat nodig is om daar te komen. En je weet het donders goed. Niet jezelf aanpraat dat je het niet weet. Vaak weet je het wel. Maar je vindt het eng. En daardoor wil je er niet aan. Hou daarmee op. Leef het leven dat je wilt leven. Een wijze les van een 95-jarige vrouw die ontzettend gelukkig is geweest in haar leven. 9. Hm. Ook typisch mijn oma. Besteed aandacht aan je uiterlijk. Besteed aandacht aan je lichaam. Besteed aandacht aan hoe jij je voelt. Mijn oma, nu nog steeds. Ze ligt in bed met de pyjama aan, met twee of drie kettentjes om haar nek, met de horloge. Vorige week zat ze nog beneden en was ze nog opgemaakt... En uh, gisterochtend zei, ze, zei ze nog, was ook zo mooi, zegt ze... Kim, Kim ruik je het? Ik heb die parfum die jullie laatst uit Ventura hebben meegenomen. Ja, ze zei Spanje. Die, heb ik, die hebben ze me vanochtend opgespoten. Ruik je het. Ik zeg, oma, weet u dat nog? Ja, dat heb jij me toch verteld, dat hij uit Spanje kwam? Ik zeg, ja, maar dat u dat nog weet. Ja, natuurlijk weet ik dat nog. En die had ze dus op, want zij wilde toen een geurtje hebben. 31 december is ze de jaring. En toen was ik met zijn vrienden in Ventura. En toen hadden we dat meegenomen voor haar. En uh, ze was helemaal blij. En vanochtend zei ze dus, ik heb die geur op. Ruik je het niet? En, en dat ze dat nog wist, vond ik echt fantastisch. En oma, oma is altijd, oh, ook afgelopen december ook nog, heb je misschien meegekregen op insta stories Heb ik nog met haar kleding uitgezocht. Hij wilde ze nieuwe kleren hebben uit zo'n boekje. En is ze gewoon 94, 95 jaar. En dan wil ze nieuwe kleren om er nog weer uit te zien. Ze stikt van de kleding. Maar ze wilde nieuwe kleren. Ik vind dat zo tof. En, en mijn familie zei altijd, oma is net een extra Alles wat blinkt, daar was ze gek op. <laughs> en dat is ook echt zo. En je kon er altijd blij maken met een nieuw armband. Je heeft echt verschillende armbanden onder... Om de pols, nu nog steeds in bed ook. Oma en sieraden, oma en er mooi uitzien. Oh, dat is toch zo fantastisch. Ik vind dat zo inspirerend. Dat iemand op die leeftijd gewoon het nog steeds belangrijk vindt hoe ze eruit ziet. En wat ik van haar heb geleerd: besteed aandacht aan je uiterlijk zowel je lichaam als ook uh, uh, make-up of sieraden, kleding, wat, je, wat voor jou maar belangrijk is, wat jij nodig hebt om je goed te voelen, besteed daar aandacht aan, geef er ook geld aan uit, want het maakt dat jij je goed voelt. En als jij je goed voelt, ben jij de beste versie van jezelf. En als jij de beste versie van jezelf bent, en dat ga ik nu even invullen hoe ik het zie, dan is jouw punt van aantrekking wat jij wil het sterkste. En ben jij een magneet voor alles wat je wil als jij je goed voelt. Dan ben, echt, dan ben jij zo'n magneet, en ben je zo sterk. En dan, dan oh, als jij je goed voelt, dat is het allerbelangrijkste. Wat je maar kunt doen om, een, om de wet van aantrekking voor je te laten werken. Zorg dat je je goed voelt. Dus doe er alles voor wat er voor nodig is om dat te bereiken. Besteed aandacht aan je lichaam, besteed aandacht aan je uiterlijk. Geef er geld aan uit, besteed er tijd aan, besteed er energie aan. Omdat het je goed laat voelen. Niet zeggen, als ik ben afgevallen, dan. Nee, zorg dat je nu, je nu mooi voelt. Niet als, dan, nu. Wat kan ik doen om me nu mooier te voelen? Want ik geloof erin, als jij een wens hebt om wat, wat af te vallen... dat op het moment dat jij je nu goed voelt en nu doet wat jij nodig hebt... dat het afvalproces makkelijker verloopt en dat jij je lekker voelt. En vanuit daar ben jij een mogneed voor alles wat je wil. En mijn oma is daar is daar echt een voorbeeld van tot op de dag van vandaag. Ze ligt nu in bed met haar pyjama aan, met de kettentjes, met het horloge met, met de parfum op met de armbandjes en dit is oma. En ik vind het prachtig. En dan de allerlaatste een van de laatste woorden van oma er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan accepteer dit en ben dankbaar voor het leven dat je hebt. Of dat je hebt gehad. Voor de dingen die je hebt meegemaakt. The good and the bad. It's all part of the deal. Oma is een heel dankbaar mens. Ze is lief. Ze is positief. En ze is heel dankbaar. En ze accepteert alles. En haar woorden zijn. Er is een tijd van komen. En er is een tijd van gaan. En gisterochtend was ik bij en zegt ze, laat je buik in zien Oh, zegt ze, hoe lang nog? Ik zeg, ja, nog een dikke drie maanden. Oh, zegt ze, gisteren was ik aan het tellen. En toen dacht ik, zal ik dan toch nog even vechten? Oh, die woorden, die blijven me gewoon bij. Dat ze dat zei, gewoon de wil in haar. Oma is zo'n vechtertje, want die had eigenlijk al lang, al lang er niet meer moeten zijn. Dat waren de voorspellingen van de dokter. Maar ze is er nog steeds. Het is een vechtertje. Ook al is ze nu heel erg aan het aftakelen. Het is een vechtertje. Ze ligt gewoon op sterven. En ze zegt. Goh, zal ik dan toch nog drie maanden even volhouden? Ik wil die kleine nog graag zien. Want dit raakt me ook echt hè. Dit. Wat mooi mooie is. En hier wil ik mee afsluiten. Um, oma en ik geloven hier allebei heel sterk in. En dit is onze waarheid. En dat is namelijk dat echt afscheid nemen, niet bestaat. Want stel, ze sterft nu. Dan klopt het dat zij er in fysieke vorm niet meer is. Maar dat wil niet zeggen dat zij haar belofte, die ze bij heeft gemaakt, dat ze er voor mij en voor ons en voor het kindje zal zijn. Dat ze dat nog meemaakt, dat ze die niet nakomt. Want wij geloven allebei dat er niet zoiets is als echt de dood in de zin van iemand is weg. Ik geloof erin dat oma dan altijd bij me is en over mij waakt en over ons zoontje waakt en dat ze er is en dat ze het ziet en dat het eigenlijk niet meer in fysieke vorm is. En voor de rest is er niks anders. En zij zegt dat ze vaker communiceert met mijn opa. En er zijn heel veel mensen die haar voor gek verklaren. En ik geloof het. En ik vind het fantastisch. Dat zegt ze ook. Sommigen lachen om mij, Kim. Zegt ze. Maar jij gelooft het, hè? Ik zeg, ja, ik geloof het. Ik zie hem ook echt. En af en toe tikt hij me op mijn schouder. En, <lacht> en dat maakt ook dat het volledig oké okay is. Dat zij nu gaat en dat ze gaat rusten. En dat ze ergens naartoe gaat waar ze het fijner heeft. En ze hoeft niet te vechten om nog de geboorte van het kindje te zien. Ik had het mooi gevonden. Maar het is niet zo dat ze het nu niet meer meemaakt. Alleen in een andere vorm. En ik zei in mijn vorige podcast ook al. Als je dit als waarheid kan aannemen, dan geeft dat heel veel rust. En, en nou ja, biedt het je een compleet ander perspectief. En het geeft mij een heel fijn gevoel. En daardoor is alles goed wat nu gebeurt. Want ik weet op het moment dat ik in mei of juni beval... Dat ze er is. Op haar manier. En ik ga die aanwezigheid voelen. En daardoor komt ze dus wel haar belofte na. Maar gewoon in een andere vorm. En dat is oké. Okay. Dus. Afsluiter nummer 10. Wat kun je van een vrouw van 95 leren? Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Accepteer het en ben dankbaar voor alles wat er op je pad komt. Echt afscheid nemen bestaat niet. Oké, okay, nou ik ga me klaarmaken. Ik ga op bezoek. Dankjewel voor het luisteren. Ik wilde sorry zeggen voor het gejank, maar dan ga ik dat voor iedereen horen. Je hoeft geen sorry te zeggen, dus ik hoop dat er tussen deze dingen iets zit wat je raakt, wat je aan het denken zet en wat maakt dat je er iets mee doet. Dan zou je mij en vooral mijn oma